0: Да, всем, всем привет, добрый день, Надар привет. Мы продолжаем наш цикл лекций, посвященный Private Equity, Venture Capital и технологическим компаниям. Я, наверное, вкратце представлюсь. Меня зовут Сергей. Я закончил школу финансов 5 лет назад. После этого был ассистентом, лектором, несколько лет с руководителем школы финансов. Сейчас читаю лекции и сегодня сейчас работаю в... Инвестфондах. И как раз сегодня пришел мой коллега Надари Кезу, партнер инвестфонда Pick State Ventures. Немножко рассказать про тренды в венчурной индустрии. Надар, наверное, тоже, если можешь вкратце представься, расскажи немножко о своей карьере и, может быть, сразу же первый вопрос о каких-то там поворотных моментах, которые наиболее сильно на нее повлияли.
1: Да, всем привет! Спасибо большое за приглашение, с удовольствием расскажу, как все происходит и как, как, я, как я в этот мир попал. Соответственно, я выпускник финансовой академии, школу финансов не, не оканчивал, потому что, мне кажется, я тогда еще не существовало, но, к сожалению, и учился хорошо или, или очень хорошо, и все пять лет, пока я учился, не знал, что, что нужно делать в плане работы, куда какие индустрии копать, на что обращать внимание. Была такая внутренняя какая-то мечта, но она тогда у всех была в инвестбанк попасть. Я не попал в инвестбанк, там, наверное, в каком-то виде воли и случая, и карьера дальше складывалась очень странно. Я работал еще на стажировке в Эрстен-Янге, меня уволили в день моего рождения, опять обратно приняли, я уже не согласился, пошел работать по мане департаменту нефтехимической компании Сибур. Классное время провел там 12 месяцев, но супер круто. И там спустя какое-то небольшое время попал тогда еще достаточно молодой фонд InvestAG. Это было в 2012 году. И там достаточно быстро с аналитика или с младшего аналитика дорос до, сначала до младшего директора, потом до директора. И параллельно мы еще запустили фонд Pix State Adventures» на американский рынок. Для венчурных инвестиций. Я, как кофаундер, стал его партнером.
0: Супер, супер. А тебе как-то, вот ребята прислали вопрос, пригодились ли скиллы, которые ты приобрел где-то в Ивай или в Сибуре дальше в последующей работе в фондах? Очень частый вопрос. Все пытаются понять, что же конкретно стоит прокачивать, на что стоит обращать внимание.
1: Ключевая вещь это, на мой взгляд, понимать. Тот юнит, в котором ты работаешь, он туда идет или не туда? То есть моя ключевая ошибка внутри Эрстиньянга была, она до конца от меня не зависела, но я попал в подразделение, которое было со, со слабыми перспективами. Меня в том числе поэтому уволили. Я не понимал, где хорошо и где плохо. А, а в Сигуре попал в странную ситуацию, когда у меня было 6 начальников или 5 начальников. И они были действительно топ-тир. Кто-то Маккензи, кто-то бывшие инвестбанки, просто, просто инвестбанки в России или американские в именно в Штатах. И тут надо было понять, как держать нос по ветру, какие направления, какие течения хотя бы внутри организации правильные и перспективные. И на мой взгляд, это как бы ключевой драйвер а, начала карьеры Попасть в в попутное течение, это вот очень важно. Не только делать хорошо свою работу, это обязательно. И это мы понимаем, что это нужно делать и стараемся это делать. Но но big picture view на что происходит в организации, в том ли ты месте, это очень важно.
0: Да, кстати, это очень хороший совет. Немногие об этом даже задумываются на таком макро уровне.
1: И я не задумывался, даже сделал в этом смысле некоторые ошибки. Где-то повезло, судьбоносным образом повезло. Но сам понимаю, что это было ключевое на ранних ранних этапах карьеры.
0: Круто. По поводу текущей работы. Частый вопрос. Венчур все всегда очень классно поддерживается со стороны медиа, и не все говорят там о каких-то сложностях. Вот что нравится, что не нравится в текущей работе. Какие-то, может, у тебя собственные взгляды на это
1: есть? Смотрите, ну, индустрия в целом очень крутая. Она растет, она воодушевляет большое количество людей. Сделки гораздо более динамичные, и ты их больше делаешь, больше фаундеров. Фаундеры всегда, когда ты с ними общаешься, это мотивация и для тебя, и для окружающих. Это тот энергетический пучок, который ты вообще не получаешь, и это всегда круто. То, что не нравится, но я не хочу говорить, что это не нравится, это сложность. Она невероятно конкурентная, и количество ошибок, которые ты можешь сделать, оно, оно значительное, тебе надо пытаться в постоянно ускоряющемся постоянно ускоряющей среде минимизировать их, от этого страшно, страшно вложить, потерять, страшно не вложить и не заработать, непонятно, что из этого страшнее, и и это достаточно достаточно такой замкнутый круг, ты стараешься, куда-то идешь, достигаешь, что-то не получается, и инвестиции, они все равно носят интервальный характер, то есть, Понятно, через 2-3 года, иногда 4-иногда 5 что компания выстрелила. А тебе на этом фоне по сути, новостном, нужно работать, развиваться, другие сделки делать. Где-то компании хорошо идут, где-то, где-то страдают, даунраунды, банкротства. И эта комбинация всего, и тебе нужно немножко опять же над фоновым шумом подниматься, выбирать приоритеты в этом хаосе в каком-то иногда стараться делать его управляемым, в нем, в нем жить и работать.
0: Круто, круто. У нас есть еще довольно большой блок вопросов, которые прислали про Пикстейт. Mm-hmm. Можешь рассказать, как вообще возникла эта идея? Я там это с краю видел, может, я что-то тоже добавлю от себя. Но интересно, как вообще возникла мысль сделать VC-фонд внутри другого большого фонда?
1: Да, соответственно, история была следующая. Нам нравился этот класс мы читали новости всей командой, что Uber растет, кто-то растет. Еще до этого какие-то были компании огромные, успешные и классные. Это всегда всех приводит в некий лейт стейдж, когда ты пытаешься в компаниях поздних стадий, как правило, на консумер рынке, который всемирно известный, что-то купить, какую-то долю. Это не самая, наверное, правильная стратегия на там, долгосрочном горизонте, но при этом все-все-все туда хотят. Мы начали делать какой-то сначала такой отстраненный топ-даун-анализ, где венчурная индустрия, индустрия развивается, где рынки хорошие, плохие, где конкурентные. В итоге поняли, что США, я назову сейчас несколько параметров, которые нам очень понравились. Series A, Series B – это стадия А, стадия Б. Стадия и, наверное, сделки, которые суперконкурентные, это где Секвой, Андрей Санхоровиц, Hostly Ventures, бенчмарки и так далее. Это те сделки, за которые они бьются. И мы поставили это как некую мечту, в которую мы хотим попадать. Попадать в смысле быть в этих сделках, быть в этих компаниях, быть причастными, совместно с другими инвесторами на них зарабатывать. И дальше обратным счетом начали думать, а как это сделать? И по пути было несколько достаточно быстрых уроков, которые кажутся очевидными, но которые очень сложно сначала принять, а потом отработать. Первое, мы осознали, что делать сделки на американском американском рынке в чистом виде российской командой наивно. То есть а, Sequoia делает партнерами, которые в Америке сделки. Или там Андрейсон Хоровиц, Марк Андрейсон садится в борды в ряде, в ряде инвестиций. И надеется, что ты поработал где-то в Москве, или в Киеве, или в Минске, и после этого ты побежишь, и тебе будет, будут все супер рады. Это наивно. Второй момент. Это мы также, в, там условно, в пробных сделках, которые мы выяснили, делали, мы выяснили, что самое лучшее, когда сделки делают предприниматели или бывшие предприниматели. То есть представьте фаундера, он делает какие-то первые шаги, у него начинает получаться, и к нему приходят, назовем такие, седовласые э, мужчины, которые всю жизнь управляли фондами и рассказывают, как ему жить. Это, самое, это, это кошмар предпринимателя когда люди, которые никогда не строили бизнес, начинают его учить, как делать бизнес. И предприниматели, это в первую очередь на американском рынке происходит, но это, эта идеология заражает основателей в Европе и в других странах мира, что лучше всего, когда фонд представлен предпринимателем или бывшим предпринимателем, который в какой-то момент решает, что ему надо заниматься инвестициями, а не делать еще одну или очередную компанию. И в рамках, вот, за счет этих параметров... Мы поняли, что нам надо делать отдельный бренд, чтобы у нас были предприниматели, которые будут делать с нами нами инвестиции. Третий момент был, что не надо пытаться лидировать сделки, лидировать, когда ты прайсишь раунд, когда ты берешь основную локацию, потому что это контрпродуктивно, что ты не можешь правдой или неправдой на первых порах выиграть сделку у суперизвестного и, и знаменитого и успешного фонда, Соответственно, нам надо искать пути, как попадать в эти сделки, выстраивать отношения с основателями, с, с этими фондами, зарабатывать эту репутацию и потихоньку попадать в эти компании и дальше уже достигать какого-то нетворк сетевого эффекта, когда тебя уже знают, тебя узнают, тебя приглашают или хотя бы не против, чтобы ты тоже участвовал, чтобы ты тоже инвестировал.
0: Слушай, да, очень хорошая саммари. Uh, и я вот за последние три года, пока тоже на этом работаю, чувствую, как uh, по этим параметрам все меняется, потому что, когда у тебя там в портфеле нет компаний, с тобой разговаривают uh, в одном тоне, когда у тебя 40 компаний, среди которых там есть какие-то звездные истории, уже совсем по-другому, и тут, конечно, такой персепшн у людей uh, работает очень, очень сильно. Это правда. По-, по поводу... Очень много мы внутри эту тему обсуждаем. У нас любимый мем, мне кажется, в слэке, в корпоративном – это антипортфолио. Есть ли у тебя какие-то личные топ-пикс
1: из компаний, которые мы пропустили? Да, безусловно, я сейчас расскажу, чтобы всем было понятно, что такое антипортфолио. Слово ввел в оборот фонд Bessemer Venture Partners. У них на сайте есть раздел Антипортфолио – это те компании, в которые они могли инвестировать и по разным причинам либо отказались, либо что-то не получилось. И они публично, постфактум кусают локти, но при этом им хватает храбрости о своих неудачах в виде упущенных возможностях рассказывать. И там одна из самых красивых историй, как партнер Джереми Левин опоздал на самолет, отменил встречу с основателем Снепа, и они не попали там, на ранней стадии, по оценке, по-моему, меньше 100 миллионов долларов. Я они в шутку уже про это рассказывают. Фонд самый у- у- суперуспешный, они могут себе это позволить, но, тем не менее, это, 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 это так. В нашем случае были ряд примеров, и, и это действительно в виде шутки. Компания, мы отказались инвестировать, она при этом дорожает, иногда улетает в космос. Так так происходит. Моя моя внутренняя ключевая история, она не масштабна в плане в плане денег, но она была, наверное, важной в виде цепочки событий. Если вы помните, несколько лет назад, когда начинался бум самокатов электрических, Lime, Bird взлетали в Америке, там становились уникорнами, было объявлено, что Uber купил компанию... Как она называлась? Я забыл. Слушай, я уже тоже не помню. Слишком большой воли. Jump, jump. 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 Она купила компанию Jump за 200 миллионов долларов. И это аккуратно прошло. И Jump стал основой их велосипедов, электрических велосипедов и, и самокатов. И самое забавное, что сделка прошла через 6 месяцев с того момента, как мы имели возможность в эту компанию вложить. И ситуация была следующая. Фаундеры одной из наших портфельных компаний, звонит мне и говорит, слушай, я ранний инвестор в какую-то велосипедную компанию, и они подписывают термшит с Uber. Причем это был термшит не на инвестицию, а Uber просто взял компанию, которая называлась Social Bicycles на тот момент, и решил добавить ее в свое, в свое приложение. А дальше выясняется, что в компанию инвестируют по оценке 32 миллиона. Menlo Ventures, это серия, Series B, инвестор, Лид-инвестор в Uber, который вкладывал типа, по оценке 150 миллионов долларов, там один из топ-трех фондов, которых больше всего заработали в итоге на Uber. И партнер, который в совете директоров Uber лидирует эту сделку. Компания Social Bicycles на тот момент была как бы, супер странным фруктом. Это было 10 миллионов долларов выручки, из них 1 миллион это SAS, сейчас расскажу какой, а 9 это продажи велосипедов. Они продавали обыкновенные велосипеды, в первую очередь в Америке. А САСовая была, они, как у нас есть велосипеды вот обычные с док-станциями, ВТБ брендированные, или там Ситибайт в Нью-Йорке, они давали софт городам, в том числе даже Праге, как этими велосипедами управлять. И у них был прототип электрического велосипеда. Соответственно, мы там сомневались, непонятная стадия была. Еще мы до конца не запустили свою американскую платформу. В итоге упустили возможность... Это 6x in cash, то есть деньгами за 6 месяцев. Было, казалось, что очень интересно, было очень страшно. Потому что у них по факту в рамках новой бизнес-модели было 20 велосипедов на пивоте в Вашингтоне, которые они руками дня ребалансировали, чтобы на них кто-то ездил, потому что они все время уезжали в какой-то, ну, условно, намкат. МКАД. Вашингтона, там стояли неиспользуемые, и там была специально обычная команда, которая их обратно везла в центр. Мы на этом посанули, и смешно, что после этого проинвестировали в ну, другую компанию, и это была по факту уже неудачная инвестиция, а самая первая, самая ранняя, она была лучшей, и она нас бы еще оберегла бы, помимо заработка, оберегла бы от, от, от других не самых лучших вложений вот в этот сегмент.
0: Слушай, у меня оф-топ вопрос родился. У тебя yeah. персонально какое ощущение, э, лучше вкладывать в какие-то новые идеи на самом старте, в такие экспериментаторские, скажем так, либо когда бизнес-модель уже обкатана. Потому что обычно, традиционно зарабатывают больше вторые. Но ну, вот ты сейчас привел в пример хороший
1: кейс, когда это чуть-чуть наоборот случилось. Знаешь, есть огромное количество примеров, которые подтверждают, Обе эти гипотезы. Моя внутренняя школа мысли следующая. Первое ограничение это зависит от того, что, что вашему фонду можно делать, что нельзя, какие стадии, какие чеки. Если это убрать за рамки, то супер амбициозные и кажущиеся какими-то полуфантастическими бизнес-моделями, наверное, есть смысл вкладывать на самые ранней стадии. А, а те, которые уже бизнес-модель понятна, вопрос масштабирования, это надо влезать в них на серии A и B, чтобы успеть про- прокатиться на этом росте как, как и бизнеса, так, так и оценок. А полуфантастика, она, она должна быть очень ранней. И недавнее размещение Direct Listing Coinbase об этом свидетельствует. Компания в 2012 году была в YC, и это был так называемый broken round, потому что они, не, они поднимали 1 миллион, и они не могли его собрать, они в итоге собрали 600 тысяч долларов, потому что на тот момент уже была большая криптобиржа, они не были первопроходцами, это была там, попытка копировать криптобиржу. Первая в итоге накрылась, обанкротилась за счет money laundering, а Coinbase, Coinbase улетел в космос. Наверное, иметь маленький бэт допустим, 50 тысяч долларов из 150-миллионного фонда на такую историю было смысл делать, а что-то больше на такой стадии вкладывать, наверное, нет.
0: Да, я помню как раз забавную историю про Coinbase, когда мы обсуждали, когда люди говорили «it's too late», потому что уже есть и тогда казалось, что все, он лидер, но… Заработал, в общем, на этом тезисе только Гарри Тен, который вложил, по-моему, 250 тысяч долларов и поднял на выходе сейчас 2 миллиарда. То есть это одна из самых успешных, мне кажется, early stage инвестиций за последнее десятилетие. Прикольный кейс. По поводу сложностей, еще финальный вопрос. Есть ли какая-то самая сложная сделка? Потому что в целом, ну, венчур, он чуть более быстрый по сравнению с private equity. Там нет, наверное, такого супер детального анализа, особенно на ранних стадиях. Там больше идет evaluation фаундеров, рынка и так далее, и так далее. Но, тем не менее, есть ли у тебя какие-то воспоминания о самой сложной сделке, которая запомнилась?
1: Это меняется с течением времени. И если бы ты меня спросил год назад, я бы тебе назвал, наверное, несколько самых сложных сделок. Одна из них была еще на заре моей карьеры. Мы делали технологическую инвестицию, но в России там, там парадокс был, то что мы, мы ее делали год закрытии. Именно вот с момента термошита по закрытии произошел год. Прошел год. И забавная и печальная часть, что так как она затянулась, и фаундеры, там был частичный кэшаут, получили деньги в банк of Cyprus, который через неделю накрылся. И там еще была спецоперация по вытаскиванию или спасению части, 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 части этих денег. Это, наверное, было вот по состоянию на год назад. Что произошло за последние 12 месяцев? У нас одна портфельная компания, которая была достаточно или очень успешна для нас, прошла через банкротство. На американском рынке И я понял, что это был самый тяжелый опыт в моей жизни банкротство, которое, по сути, там в 9 месяцев мы к нему шли. Это еженедельные несколько звонков с так называемыми insolvency lawyers. Это юристы, которые специализируются на банкротстве. Это, это я был членом совет директоров, это риски федуциарной ответственности закончилось у нас страховка членов совета директоров. И это такой проблем Минимум один раз в неделю, а иногда два раза в неделю. Это подробное обсуждение всех проблем, попытки что-то спасти, какие-то шаги, некая шах- шахматная партия среди текущих инвесторов. И это было невероятно сложно в плане того, что это, ну, то есть это убивает тебя, ты просыпаешься, как будто ты условно тусовался всю ночь после этого звонка. Размазаны, подавлены, кажется, что вот конец, может быть, уже скорее бы это кончилось, а это ужас без конца, он длится, длится, длится. Потом две попытки такого луча в, в конце туннеля, которые казались спасительными, итоговый, итоговый конец за счет там, недобросовестных действий одной из э, участвующих сторон. И это самый тяжелый опыт в моей жизни, я не мог представить, что... Списание инвестиций, а списание произошло в виде банкротства виде может быть настолько, настолько тяжелым и опустошающим. Вот это самая сложная моя сделка, как мы, по сути, теряли компанию.
0: Да, это был изматывающий марафон. Да. Слушай, ну да, тут я, наверное, соглашусь, что не типичный кейс. Мне кажется, если. Ты бы работал там в условном Альваресен Маршал, который делает реструктуризации. Это был бы типикал кейс. Но поскольку он настолько выделяется из всего остального, Learning Curve был такой довольно крутой. Каждый раз что-то новое. Я помню, как у нас там возникали вопросы, как это вообще работает. Поэтому да. У нас есть еще довольно большой блок вопросов, связанный с венчурным рынком, с трендами. Что там сейчас происходит если можешь, буквально вкратце, очень часто ребята задают вопрос, они видят какие-то сделки, которые там читают на TechCrunch и видят, что происходит в России, но какую-то реальную разницу между там, российским рынком условно и американским не все до конца понимают. Если можешь вкратце об этом рассказать, было бы здорово, я думаю, послушать.
1: Значит, я спешу всех разочаровать. Разочарование следующее, что TechCrunch не показателем в том смысле, что самые лучшие сделки, самые интересные, перспективные, переоцененные и конкурентные не попадают в новостное поле примерно в течение 12 месяцев с с момента их совершения. И это делается по настоянию фондов, то есть фонд инвестирует, он не хочет дополнительную конкуренцию за свою портфельную компанию на какое-то время. И, как правило, компания откладывает пресс-релиз на 12 месяцев, и и опубликовывает его, когда им нужно поднимать следующий раунд, чтобы все прочитали, все им написали, создать тот называемый моментум. То есть это некий раш вокруг компании, что все хотят инвестировать, она очень крутая и и так далее. Это, наверное, нормально, но это суперреактивная модель. Она супер реактивная с точки зрения других инвесторов, потому что это уже действительно поздно бежать и туда инвестировать или пытаться туда инвестировать. И с точки зрения фаундеров на других рынках, которые пытаются бизнес-модели копировать, потому что достаточное количество времени прошло, там может быть не все так круто, потому что у всех у всех, кто, у кого супер круто, они вообще ничего не выкладывают. И, и, и это и это та асимметрия информации, которая важна. Для, для понимания, понимания индустрии, то есть да, просто находиться в рынке или там читать тикранж два раза в день, утром и перед сном, этого, это, на мой взгляд, не, недостаточно. С точки зрения трендов произошел, произошли несколько вещей. Первое. Бывшие, так называемые бывшие хедж-фонды в виде Тайгер, Котю и, и, и других стали суперактивными. И они инвестируют уже в компании на Series стадии активно. Есть эта шутка, которая не шутка, что Tiger Global сделал 62 сделки за 60 дней. И это сделки 50-100 миллионов долларов. И это сумасшедший, по сути, уже такой late stage. Даже он не late stage, это mid stage индексное инвестирование. Они сами перестали делать due diligence, у них Bain, на работает, по сути, на подряде в виде due команды которая успевает, еле успевает за ними что-то смотреть. В итоге скорость сделок радикально увеличилась. Все, что мы сейчас видим, большинство сделок закрываются за неделю хороших сделок. Туда попадают и не очень хорошие, но у тебя due diligence идет неделю. И для лид-инвестора, а не лид-инвесторы практически не видят информацию, и это мне не очень нравится, то есть это некий перегрев происходит. Второй момент. Очень сильно начали выстреливать другие рынки. Я про Южную Америку, Африку, в том числе Европу. В виде того, что туда приходят базовые бизнес-модели. Например, такие платежи в Африке начинают улетать в космос. Весь финтек южноамериканский тоже начинает улетать в космос. Потому что они почему-то все равно отстают от даже от российского российского финтека, там инфраструктура не создана. И это очень, с одной стороны, парадоксально, но большие американские фонды начали, начали туда инвестировать. Мне сильно не нравится, что происходит со спаками. То есть у нас ряд портфельных компаний, не хочу называть, какие идут на спаки, и это не лучшие компании, то есть, у меня внутренняя убежденность, что это создается некий негатив selection в виде того, что компании, у которых все супер, все хорошо, продолжают оставаться в правильном состоянии, то есть не, не, не становиться публичными, развиваться, расти, и так далее. А те, которые не могут поднять деньги по тем или иным причинам в виде проблем, либо недостаточно хорошего роста показателей, они идут они идут. В, в спаке. При этом рыночная волна пиара все это промотирует, что, что на мой взгляд контрпродуктивно. Я бы предсказывал, что на горизонте двух-трех лет будет большая волна делистингов спаков, таких, которые failed спакс, И, 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 и из, количе- из компаний, которые разместились, я думаю, две третьих или три четверти будут failed в, в, плане, в плане оценки. Потому что попадая в публичный статус, Компания, которая не готова к этому, у которой фундаментально не самый крутой бизнес, им будет очень тяжело в своем small или mid-cap режиме поддерживать котировку, получать equity research, развиваться и удерживать сотрудников. Потому что проблема публичной компании, что у тебя акция падает, у тебя сотрудники разбегаются. И, 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 И обратная сторона, прелесть частных компаний, что у тебя оценка растет, редко когда падает, это успокаивает сотрудников, они не сидят целый день, не проверяют Bloomberg, сколько стоит их, их стоимость в компании. И это, как бы, мне кажется, большая сейчас такая неэффективность рынка, в кавычках, создается, которая принесет много проблем.
0: Я помню, на этой неделе уже на Аксе я первый кейс есть с деспаком. То есть uh-huh. ребята уже поняли, что что-то идет не так, и решили откатить эту историю. Но там еще вторая есть проблема, что у тебя нет столько компаний на рынке, сколько спаков подняли за последний год э, качественных. И, в принципе, да, про негатив селекшн абсолютно согласен. Э, я думаю, что увидим мы все прелести последствий э, в ближайшие. То есть спаки
1: рассказывают, что они дезрабтят, например, модель DST, что DST не может попадать вот со своей базовой стратегией в супер крутые stage компании. Я с этим в корне не согласен. Но так как они, по сути, завоевали медиаполе, это такая спак-пропаганда, в плохом смысле этого слова, и хорошим точно это не закончится.
0: Ну, да, посмотрим. В принципе, вообще в целом проблема большая, что очень много денег свободных на рынке, то есть там драйт powder у private equity фондов и венчурных фондов сильно вырос. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, нужно это подпитывать крутыми фаундерами, которые будут что-то делать, хорошими компаниями. И не всегда эти две полярности сходятся где-то в одной точке.
1: Это правда. И рынок делает дурным, дурным в литературном смысле слова и сообщество сооснователей, Я сейчас вижу несколько примеров, когда компании 1 или 2 миллиона долларов выручки привлекают по оценке 400 или 500 миллионов долларов. Кто-то им дает, причем им дают очень уважаемые инвесторы, но это ты в какой-то момент планку слишком сильно задрал, а тебе дальше после этого нужно расти, тебе нужно, чтобы у тебя не могут всегда быть оценки 400 или 500, 500x выручки, тебе через год, через два нужно показать что-то. При этом тебе нужно избежать дон-раунда, тебе нужно привлечь хороших дальше инвесторов, удержать сотрудников и так далее и тому подобное. И, и, и это вот перезадирание планок – это тоже еще одна большая проблема, которая на, на текущем рынке активно, активно происходит. Вопрос,
0: связанный по поводу тоже изменения рынка. Есть мнение такое в, там, в индустрии, что венчурный рынок – там проходят э, такие стадии институционализации в последнее время. Первая была, когда Softbank со своим Vision Fund вышел и начал дисраптить рынок с дикими оценками, с огромными раундами. Вторая идет сейчас. Э, это тайгеры, э, крупные хедж-фонды и даже уважаемые просто VC-фонды все подняли огромные, огромные 5-10 миллиардные фонды в последнее время. И есть мнение, что рынок будет двигаться к private equity модели, когда у тебя есть там 10-15 крупных фондов, которые, по сути, занимают там большую часть рынка, и они будут там доминировать абсолютно. И все остальные фонды, вот непонятно, что с ними будет. Какое у тебя на, это, на этот счет мнение?
1: Я в целом это как бы идеологию поддерживаю, то есть произойдет расслоение в том смысле, что какое-то количество лучших фондов, 20% лучших фондов заберут 80% рынка. Это действительно так. И это будет, это станет в каком-то виде закрытым клубом, полу, полумонопольным или олигопольным. А дальше, все равно, как бы Земля продолжает вертеться, все остальные должны думать, бизнес-модель, value-add-offering основателям или еще что-то, потому что компании до стадии Series B, это те бизнесы, которым нужна внешняя поддержка. Не зря придуманы э, советы директоров, не, за, не зря придуманы какой-то билет-сервис со стороны фондов, рекомендации по найму, по стратегии, и, и еще почему угодно, сейчас как бы бесконечное количество идей, потому что в первую очередь фаундеру нужны уши, которые будут его слушать, которые будут уделять ему время, которые будут его успокаивать, которые будут его воодушевлять. А когда, когда у тебя фонд инвестирует одну компанию в день, они не знают, как зовут их основателей. И это чем-то похоже, допустим, на публичный рынок. Да, он так работает. Но компании, находясь в публичном рынке, не получают какую-то помощь или поддержку от, от своих инвесторов за редким исключением, потому что модель по-другому работает. Но на ранних стадиях, когда ты растешь, развиваешься, решаешь какие-то ключевые принимаешь решения по ключевым развилкам, изменение бизнес-модели, запуск новых продуктов, нужна активная работа. И в зависимости от стадии, я все равно думаю, как бы какое-то разделение пойдет, кто-то в чем-то полезен, кто-то бесполезен, но у него много денег. И мой ранний тезис про то, что фонд в хорошем смысле должен быть представлен предпринимателем со стороны инвестора, это тоже про это, потому что предприниматель... Как бы говорит, расскажет, я был в подобной ситуации, или мой близкий друг был в подобной ситуации, мы делали раз, два, три. Я не отметаю тот факт, что в фондах, помимо бывших предпринимателей, нужны классические инвестиционщики, И это потому что это такой симбиоз, потому что предприниматель пойдет, раздаст им денег, закроет глаза на, на оценку, и дальше пойдет. Внутренняя какая-то дисциплина, такой холодный разум, где-то анализ или еще что-то, тоже невероятно важно. И креативность, она не видит, как вы в компанию, не только в виде, как вы в какую компанию проинвестировали, креативность, что вы сделали, какую сделку вы придумали, как вы уловили моменты всех участвующих сторон, инвесторов, основателей, членов совет директоров, что-то нестандартное предложили. И это как бы очень большая поляна. И мы такое на своем опыте часто делаем. Мы выкупали кофаундеров, отвалившихся по супер низким оценкам. Мы кредитовали кофаундеров. То есть вот любую сделку ты придумываешь, тут нет каких-то правил рынка, ее имплементируешь, и чем нестандартнее она, тем, тем интереснее, тем больше ты авторитета у других инвесторов и основателей вызываешь. Есть, это, это вся поляна для, для креативности.
0: Хороший пункт, да. Я согласен. Есть еще вопрос по поводу, который уже всем надоел, мне кажется, по поводу ковида. Можешь рассказать о ключевых изменениях, которые у нас произошли, как это вообще повлияло на все фонды в целом, и там, может быть, на примерах, на каких-то конкретных, как на наш.
1: Значит, произошло несколько вещей. Первое, на макроуровне, количественное смещение в большинстве стран мира. Это всегда хорошо для недвижимости и для Venture Capital, потому что на на публичных рынках и на фейкстингах тебе тяжело зарабатывать. Это попутный ветер, упрощенно скажем. Второй момент. Изменилось отношение к ежедневной работе фондов, потому что раньше было принято в советах директоров участвовать очно, и партнеры допустим, фонда, расположенного в Сан-Франциско, летали в Нью-Йорк, летали в Сиэтл, с, Овернайт летали, так, red, red Eye Flights, так называемые. И это было изматывающе. Сейчас в совет директоров вошли формат Zoom, и, и это прекрасно. То есть вот некие транзакционные издержки а, снизились. Дальше произошло две вещи, позитивно и негативно, для компании. Pure онлайн продукты – Буст в плане трекшена получили. То есть пользователи охотнее, больше доверяют, интереснее. Какие-то модели от этого взлетели. Те модели, которые привлекали венчурное финансирование, но имели офлайн компонент, они пострадали. И многие из них почему-то идут в спаки, боли судьбы. Так, так, так получается. С точки зрения каких-то других изменений, я думаю, что будет большой класс новых активов, ну, в первую очередь компании в формате mental, mental, ну, ментальных проблем, потому что много людей сошли с ума. В хорошем или в плохом смысле за слово. И ужасно то, что больше половины об этом не представляет. Мы видели метрики по двум крупнейшим с персональным подписком на религии. Одна называется Pray, вторая называется Hollow. Это, по сути, похоже на колум, где медитация и так далее. У них цифры лучше, чем у медитации. И вот этот вакуум ментальный и, и так называемый anxiety где-то надо чем-то компенсировать и заполнять, Соответственно, вокруг ментального здоровья что-то будет происходить. Я думаю, появится большое количество новых бизнес-моделей и и, и новых сумасшедших. И это это большой тренд, на который нам необходимо будет печать.
0: Да, не могу не согласиться. (связать) А по поводу каких-то, может, вертикалей. Мы там это постоянно обсуждаем, но ребятам тоже всегда интересно. Хочется, возможно, поглубже про что-то посмотреть, почитать, но рынок настолько широкий, настолько большой. То есть есть и хелфтек, и финтек, есть какие-то там куча бизнес-моделей, куча индустрий. На что посоветуешь обратить внимание, чтобы, может быть, там первый подход сделать, погрузиться, понять вообще, что да. есть интересного на этом рынке.
1: Смотрите две индустрии, которые на российском рынке вообще не, не присутствуют не присутствуют в российском медиапространстве, но супер крутые глобально. Первое это robotics automation. Я не хочу сейчас подробно рассказывать, просто почитайте это невероятное количество компаний, которые супер дорого привлекают деньги от лучших фондов и от наиболее прогрессивных фондов, и это не а одиночные случаи ⁇ это как бы глобаль, глобальный тренд. Второе сегмент называется develop, Development Ops. Это, грубо говоря, весь технологический стек для, для инженеров в компании. Соответственно, это супер крутые бизнесы. Это, это может быть так называемый там, secret management. Это автоматическое дописание кода по, по типовым... По по, тип, ну, по по сути по каким-то типовым правилам этого кода. Это перепроверка кода. Так как у нас это все не очень развито в целом, да, то есть офшорное программирование развито, но полноценные R&D компании, которые здесь, их, их действительно мало. В Штатах и глобально, в Западной Европе и по миру, эти два сегмента улетают в космос. И про них ничего не слышно. Третий момент это попытка ренессанса финтека именно кредитование там ключевая идея происходит то есть есть там, там, самая обсуждаемая сейчас нью-йоркская компания Pipe называется есть еще канадский Clear clear.co, бывшее, бывшее название Clear Bank есть еще компания Array. Array – это тоже финтех сейчас расскажу значит идея следующая как сделать кредитование не физлиц а, а малого среднего и крупного бизнеса автоматизированным и не мне что какой-то AI-алгоритм будет отчетность по РСБУ проверять. А, а речь про найти те каналы интеграции. Допустим, я e-commerce магазин. Работаю с Shopify, покупаю Google, использую хорошую аккаунтинг-систему онлайн. Соответственно, вот как по API интегрироваться с бизнесом, допустим, через 3-4 какие-то канала, через 3-4 API, автоматически их скорить и кредитовать. Это вот самое лучшее, самое крутое, что может быть. А на российском рынке должно быть легче. Если вы заметите, у нас потреб, потреб кредитования сейчас происходит, уходит в режим госуслуг. То есть у нас банки перестают запрашивать документы, потому что они просят дать доступ к госуслугам. В Штатах этого нет. И все, что вокруг автоматизированного лендинга можно придумать, супер крутое. И отдельное подразделение этого, как платформа, в первую очередь, маркетплейсом с помощью внешнего сервиса, который скорит запустить лендинг. Как Uber кредитовать водителей, как Деливеру кредитовать курьеров, как Shopify кредитовать мерчантов. Все в этом в автоматизированном виде, с автоматизированным скорингом, без участия человека, но на уровне данных, они, они, как сказать они на канадский или американский авось.
0: Да, э, горячие сегменты. По поводу, я бы, наверное, добавил, где их искать, если у вас там нет, э, вы там в фонде не работаете, не видите этот поток сделок. Э, Тяжело оттрекать, но, тем не менее, можно. Для меня, наверное, самый эффективный канал, который я нашел там за последние годы, это Twitter американский, венчурный. Лучше, быстрее этого, пока ничего не придумали, просто подпишитесь там на партнеров топовых фондов, на каких-то ресерчеров, которых они э, репостят. И про это там можно очень подробно почитать. И большой тренд еще сейчас на то, что качественные ребята уходят и делают самостоятельный какой-то ресерч, просто пилят пилят это все на сабстеке. Раньше это был медиум, сейчас это там заменяется какими-то подписочными зачастую моделями. И как раз вот про одну из вертикалей, про которую Надар говорил, э, девопс, на Substack есть прям огромный большой разбор, можно супер детально почитать. Просто, если интересно, можете для примера найти, посмотреть, как, как выглядит хороший ресерчи и следить за этим вот в таком режиме, а не в реактивном, под подэкранчем, венчурбитом и прочим
1: медиа издания. Твиттер, подтверждаю, просто супер крутая тема. Выбирайте основных партнеров ключевых фондов, которые на слуху. Можно добавить это основателей компаний, которые те же самые фонды проинвестировали. Они, к сожалению, не знают про существование телеграм-каналов, но, тем не менее, используют твиттер, что, что, что максимально близко. Это, по сути, информация с первых уст, и многие в перспективе статьи на Текранче, они... С точки зрения идеи берут темы, которые поднимались в Твиттере, которые обсуждались в Твиттере, на них потом упаковывают формат статьи и выдают за свои идеи. Да. Очень рекомендую. По
0: поводу... Давай с точки зрения фаундеров еще затронем немножко, потому что даже там у меня в окружении очень много людей появилось, кого эта тема интересует. Какие бы индустрии, кроме вот этих, которые ты сейчас перечислил, если вдруг что-то есть, ты бы посоветовал посмотреть в России с точки зрения запуска, какие, может быть, сложности есть у российских фаундеров? И самый частый вопрос – это как российским фаундерам сделать что-то успешное на международном уровне, потому что, очевидно, есть какие-то компетентные адванты у наших ребят, но есть и сложности. Вот про
1: это можешь чуть подробнее рассказать? С удовольствием. Смотрите, у нас, если смотреть на особенности российского венчурного рынка, у нас абсолютное большинство успешных успешных историй работает на локальном рынке. При этом есть ряд исключений. Но абсолютное большинство энергии основателей направлено на российский рынок, а именно на Москву. Дальше потом за периметры Москвы сложнее уходить, юнит-экономика хуже работает и так далее. Берите пример с... Классический кейс Израиль. У тебя рынок маленький. Что бы ты ни делал, ты очевидно понимаешь, что на израильском рынке смысла работать нету. И они сразу идут на глобальный рынок. И это не только кибербезопасность. Это может быть все, что угодно. Соответственно, вот те фаундеры, которые достаточно амбициозны, чтобы вообще не пробовать в России, а сразу идти глобально, либо попробовать здесь чуть-чуть и потом сразу идти глобально – это, вот, мне кажется, ключевой, ключевой фактор успеха. С точки зрения сегментов, которые, на мой взгляд, супер интересны, я широко скажу, это SAS, это SAS подписки, как Consumer подписки, B2C SAS, так и B2B SAS. То есть примеры российских компаний, или там, вышедших из России в виде мира, которые конкурируют там, с Trello или и Manday.com. Это шикарное этому подтверждение. B2C-компании, которые делают, допустим, подписку на как поститься или что-то другое, или, или фитнес-подписку. То есть любая подписка, которая у вас есть в телефоне, в том числе Spotify, нет никакой причины, чтобы она не возникла из, из, из России, из Москвы или из любого другого города, города страны. Я считаю, это ключевой момент когда компания может сразу пойти на глобальный рынок, прайсится дешевле, если даже есть такие модели, чем чем конкуренты, за счет того, что это все в долларах, все это дорого, феноменально на этом зарабатывать, хорошо развиваться, расти. И любая повестка, что Россия, какой-то негатив, санкции, политика, она абсолютно уходит, когда вы работаете глобально с с международным трекшеном, Всем будет все равно, если вы крутая компания и работаете работаете из России. Только плюсы будут учитываться, потому что у вас маленькие расходы на команду, у вас дешевая разработка, вы очень или супер талантливы. И, пожалуйста, делайте, развивайтесь. Я видел примеры, когда компания продавала действительно B2B продукты на американском рынке, не имея ни одного человека вообще в западном полушарии. И это хорошо получается. И это можно делать из любой страны, в любое время года, как угодно, никаких барьеров нет. И это очень круто.
0: Да, согласен. Особенно на начальном этапе тестировать гипотезы абсолютно точно можно спокойно на западных рынках. Единственное, там дальше, я тут общался с несколькими фаундерами, которые похожую историю делали. Там возникает проблема следующего уровня: когда у тебя большая там российская команда и она растет, растет. Тяжело ее потом переставить на международные рельсы то есть, какие-то экспаты, которых ты пытаешься потом точечно нанять на топовые позиции, они довольно тяжело приживаются, и там есть у этого решение, что сразу же выстраивать операционку всю Весь бизнес на западной модели, если вы там работаете. То есть начиная от э, переписки на английском э, и так далее, и так далее. Это супер важная тема. И если вы что-то масштабное планируете строить, то э, об, об этом нужно задумываться прямо с самого начала,
1: иначе тяжело потом будет это свопнуть в процессе. Безусловно. Я не ответил на вопрос, как фаундерам из России привлекать деньги да. в США, например. Я вам приведу несколько примеров. Компании, которые выходят на американский рынок с российскими основателями, часто делают ошибку, начинают работать на американском рынке и продолжают привлекать деньги в России. И так называемый флип на иностранных инвесторов, он либо не происходит, либо они поздно к этому обращаются, и он уже не произойдет. То есть компания, которая Series A и Series B условно подняла в России, потом серия C хочет найти у американских фондов, это уже все. Серия C инвестирует там, где на серии уже были американцы. Соответственно, мой совет – брать у инвесторов, которые либо уже сами инвестируют на американском рынке, либо хорошо общаются на американском рынке, то есть могут сделать так называемый introductions и будут рады, помимо того, что они инвестируют, сразу с ними инвестируют американцы или европейцы, или, или другие и другие, и другие, и другие иностранцы. Они должны быть с хорошими именами. Я бы пожертвовал оценкой, размытием или еще чем-то, но надо получать рано хороших инвесторов. И если вы не работаете в каком-то... Ну, если вы не в Development Ops или Robotics Automation, то к вам, по идее, придут. В Финляндию приходят топовые американские фонды инвестировать в Robotics Automation но ну, финны про это знают, что там есть такой сегмент, и он, он супер интересен. то надо искать завязки с самого начала. А развиваться мы взяли, у кого попало денег, потом еще у кого попало, а потом просто кто-то нам дал, и мы взяли, а потом почему в нас хорошие фонды не инвестируют. Но ну, так не бывает.
0: Ну да, по сути, вся индустрия, из-за того, что есть большая симметрия информации, работает на сигналинге. И самый хороший сигналинг, который можете увидеть, это... Инвестиция топ-фонда. То есть они, по сути, за вас уже всю работу провели, и дальше все остальное плюс-минус понятно. Поэтому очень важный пункт.
1: Аналогия самая простая. В, в, в аудитории это могу говорить. Вы же поступаете в МГУ, в высшую школу экономики, в РЭШ, иногда в финансовую академию. Не только для того, чтобы получить лучшее образование. Это дальше вас направляет неким образом. То есть другой уровень работодателей обращается к вам. То есть это ранние решения, которые влияют на всю жизнь. Вы, может быть, супер всем пядей во лбу научиться в малоизвестном или не очень качественном высшем учебном заведении, и потом переживать, почему меня не не нанял Goldman Sachs, Потому что он не смотрит туда. У него есть свои какие-то входные параметры качества и отсева. Соответственно, в то же самое. То есть надо каким-то базовым, фильтр, каким-то базовым фильтрам соответствовать, и после тогда вокруг этого можно строить историю успехов.
0: Ты коснулся темы университетов. Ага. Важный большой блок для ребят, я думаю, по поводу карьеры – в целом, в России, прямо скажем, не сильно широко развита эта индустрия, вакансий немного, и, может быть, ты сможешь рассказать, как вообще попадают в эту индустрию и какие компетенции смотрят у людей, потому что из того, что я вижу на практике, они довольно сильно различаются с тем же инвестбанкингом, то есть там смотрят чуть чуть на другие штуки у людей.
1: Несколько вещей. Мы сейчас про венчур говорим или про предпринимательство? Про что? Про, про венчур. Про,
0: про предпринимательство я думаю, можно будет отдельно.
1: То есть в венчуре одна из ключевых вещей, и что, например, отличает это от private equity или от investment banking, то, что даже самые младшие с точки зрения позиции в фонде или в компании люди, аналитик, стажер и так далее, должны пытаться приносить сделки. И если вы нашли какого-нибудь кандидата на аналитика, который принесет вам 10 фаундеров очень перспективных, или из своего нетворка, или из друзей своего старшего брата или сестры, это уже большой как бы, фактор, который говорит, что, наверное, этого человека надо брать. Это не в режиме, что он будет 6 лет аналитик плюс ассоциат, сидеть, нажимать кнопки и считать вы к цели не поднимать голову, а потом встал, помыл голову и начал приносить сделки, так это не работает. То есть, если человек с самого начала может это делать, это уже хороший фактор потенциального будущего успеха. На это очень смотрят. Второй момент, и это, наверное, сейчас к всему относится, это, если у человека энергия, горят ли глаза. Это как бы легко сказать, но очень тяжело сделать. А как правило, это люди, которые много общаются с другими людьми, потому что очень тяжело сидеть одному в келье, быть отшельником, читать много и красиво писать, и хорошо печатать, и, и прийти потом заразить всех своей улыбкой, харизмой, настроением, желанием что-то делать, какими-то эмоциями. То есть кто-то скажет, я интроверт, да, это хорошо, это понятно, но если вы какие-то конкретные карьерные пути выбираете, Лучше пытаться быть экстравертом. Я не говорю, что это возможно, но надо все эти качества, то есть весь эмоциональный пучок – это некие мышцы, которые надо пытаться развивать. Как это? Не всегда знаю. Но выходите из зоны комфорта, что-то делаете и так далее и тому подобное. Дальше. Мне всегда очень нравится нестандартность, когда люди даже на уровне собеседования или... Хайринг процесса, когда какое-то, какое-то общение выстраивается, что-то делают проактивно. И в Штатах этому учат. Я привожу примеры наших, там, условно, партнеров, которых мы нанимали. То есть абсолютно нормально, что вы идете по каким-то собеседованиям, там первое собеседование, второе, третье. И между вторым и третьим человек объявляется какой-то презентацией. Я вот придумал такую-то стратегию для вас, вот набор компаний, в хочу предлагаю хотя бы посмотреть. Вот основатели, с которыми надо поговорить. Или что-то еще угодно. Это как бы нестандартно. Кто-то скажет, "Это, ну зачем прыгать из штанов. Но это показывает энергию, желание что-то делать, проактивность там, и так далее и тому подобное. Он может с пятью фондами общается, пятью одно и то же и принес. Но как бы он был достаточно или она достаточно умны, чтобы это сделать, а не просто отсичиваться и ждать, когда его позовут на следующее собеседование, спросят те же самые вопросы, к которым он уже подготовился, и будут дальше его мрыжить. То есть вот, вот энергия в первую очередь и нестандартность, которая, в принципе, с этой энергией часто сочетается, на мой взгляд, это вот ключевые фактор дифференциации относительно другого, ну, общего пула кандидатов в любой индустрии, особенно в венчуре.
0: Да, но это не отменяет того, что там все технические скиллы, аналитика и все остальное тоже должны быть на как минимум не хуже уровня, чем у других кандидатов. Важный тоже момент.
1: Да, я не знаю, что происходит, но я... мы себе в... В... в в НСТГ ищем аналитиков какой-то какое-то количество времени уже, и я во всех собеседованиях принимаю участие, у нас, у меня есть стандартный брейнтизер, который сводится к площади круга, формула площади круга. И, к сожалению, 9 из 10 не помнят в 23 года, как площадь круга считается. Были экстравагантные персонажи, которые потом спрашивали, что такое ПИ, и это люди, которые работают в приличных местах, и в хороший вузу закончили. Как это возможно, я не знаю, но если вы идете на собеседование на столе, просьба повторить формулу площади круга и длины окружности.
0: Теперь да, что-то новое придумывать. Благо там формул достаточно, Это еще можно спросить. Давай, наверное... Затронем сразу же здесь э, тему Red Redflex. Это какие-то э, звоночки, которые э, говорят, что человек, наверное, не совсем в свою индустрию приходит. Мы сейчас говорим просто с венчурные фонды. И если есть какие-то у тебя такие личные, э, и можешь поделиться, э, будет здорово.
1: Сейчас скажу. А... Почему-то у меня все, ну, то есть нас всех более-менее учат хорошо отвечать на вопросы, вопросы более-менее всегда стандартные, считать надо похожим образом формулы одни и те же, ну просто вак все выучили, а формулу круга, возвращаясь к моей боли, забыли, это наверное тоже нормально, но самое самое важное приходить в хорошем эмоциональном состоянии, как бы с желанием. Потому что бывают красивые резюме, но приходят кандидаты, но просто хочется их покормить, уложить спать, отправить их в отпуск. Соответственно, я понимаю, что многие там действительно перегружены и так далее. Но если вы хотите где-то работать или что-то делать, бейтесь за это, показывайте, что вы заинтересованы, желание. И не в не момент собеседования начать улыбаться или что-то еще делать. Проявляйте. Проявляйте какую-то активность, нестандартность. Это может вам навредить, я не спорю. Но старайтесь и думайте каждый раз, как я могу отличиться от остальных. Потому что на вопрос, самый тяжелый, самый тупой вопрос, который вам зададут на на собеседовании, чем вы лучше остальных? Или как вы отличаетесь от остальных людей? И это на него всегда тяжело отвечать, это баланс похвала против скромности, против правды. Но вы думаете можете готовиться, тренируйтесь, ходите на свидание, противоположному полу об этом расскажите, своему полу про это расскажите. Но думайте над этими вопросами, чем вы отличаетесь от других. И, и это не должны быть каких-то высокопарные, иногда пошлые слова. Это вопрос вашей, вашей креативности и энергии. И и, и поступков. Если вы говорите, что вы отличаетесь, вы поступать должны не не так, как все.
0: Про энергию еще важно, почему это важно, особенно в венчуре, огромный волюм сделок, и это иногда эмоционально непросто, потому что есть какие-то там emotional attachment с каким-то компаниям, иногда не всегда получается залезть в хорошие сделки, и это просто нужно как бы как мышцу, Надар правильно сказал, прокачивать и нести там через всю свою профессиональную карьеру в будущем. То есть тут чуть другой фокус, в отличие от Private Equity, где ты спокойно можешь там несколько месяцев в размеренном режиме что-то делать, согласовывать документацию, параметры сделок и так далее, и так далее. Здесь все летает со скоростью звука.
1: Да, от этого страшно, от этого дискомфортно, но если вы можете к этому приспособиться и зайти в в ресурсное состояние подобной ситуации, это прекрасно.
0: Про про ресурсное состояние, как раз, фоллоуон вопрос. Как как ты его поддерживаешь? Есть ли какие-то хобби, которые тебе позволяют восстанавливать энергию после тяжелых трудовых будней? Хотя у нас будни, в принципе, это 365 дней в году.
1: Значит, Я могу шутку сказать, главная осознанность, я путешествую, это не так. Значит, у меня годами какие-то выработанные свои, свои фишки. Я не, говорю, не хочу сказать, что это хорошо, но они ключевое для меня. Я приглашаю, чтобы у каждого из вас была подобная история. Это те вещи, которые вам нравятся, которые вы делаете, вы чувствуете, что от этого вам становится лучше. Слушайте себя. Они а где-то прочитали и что-то узнали. У меня есть ритуал значит, я могу ездить по кругу, по садовому кольцу в любое время, иногда даже в рабочее, потому что для меня это некое успокоение. Дальше я какое-то время назад строго принял не читать бизнес-литературу по ряду причин именно. я Как я пришел к успеху, или как говорить «да», или как говорить «нет», или как говорить «да», после того, как того сказал, как ты «нет». Ну, То есть у меня как бы общее ощущение, что это как бы полнейшая билиберда, которая к литературе отношений не имеет. И книги делятся на там, две части. Любую гипотезу, одна опроверждает, вторая поддерживает. Я перешел на классику. Классику я читать не могу. То есть я сесть, у меня, видимо, мое ресурсное состояние не позволяет сесть и читать книгу. Я, соответственно, езжу и слушаю. Это, это вот как бы важный для меня аспект. Кто-то может над этим смеяться, улыбаться до 50 лет доживете, соответственно, посмотрим на вас, как говорится. Вот так. Круто, круто.
0: Еще был такой предфинальный вопрос, потом задам финальный, коронный, по поводу твоего собственного подхода к инвестициям, персонального, личного. Если можешь поделиться, есть ли у тебя какой-то портфель, каким образом ты отбираешь туда компании, какие отрасли, индустрии, чем руководствуешься, потому что э, тоже одна из, из тем, которые стали многие люди интересоваться и сейчас думают, как к этому правильнее подступаться.
1: Да, смотрите, я торгую на публичных рынках, делаю это более-менее успешно, считаю, что это супер деструктивно по ряду причин первое как бы ты не думал что ты нажал кнопку и все купилось ты реально на это тратишь время усилия эмоции и это и этот time consuming я вижу по своим всем знакомым друзьям коллегам в других фондах э, смежных индустриях все торгуют э, никто как бы запрет себе не ставит на это но это действительно поедает огромное количество времени и эмоций то есть, ты просыпаешься, открываешь в 10 утра, например, московскую биржу, видишь, что твой портфель подорожал, тебе чуть лучше. Если он подешевел, тебе сильно хуже. И это происходит внутри дня, и это, и это, и это, и это действительно плохо. Если вы можете не торговать, не торгуйте. Я вам так советую. Второй момент. Все, все великие hedgeфанд-менеджеры мира всего спорят либо сходятся, что, в принципе, лучше индекса ничего нет. На средний срок, на долгосрок, но в первую очередь на долгосрок. Выберите несколько индексов, может проявить креативность. Например, взять S&P, взять какую-то корзину металлов и Индию, потому что Индия, наверное, все-таки вытянет долгосрочный перспектив, и на этом успокоится. Я знаю, что есть примеры организации, которые даже запрещают в виде конфликта интересов прямой трейдинг для своих сотрудников и разрешают только индексы. В этом есть некая мудрость, на мой взгляд. С точки зрения других инвестиций, если есть возможность, думать о реал-эстейте всегда. Но реал-эстейт – это не пойти купить квартиру в новом доме и потом надеяться, что она подорожает, а проявите креативность. Если вы работаете в инвестфонде, может, для себя такой вы нашли квартиру, вы нашли еще что-то. Напишите для себя мема. Не надо там вступление. Инвестиционная мема. Что хорошо, что плохо, как оно будет развиваться, будет ли оно развиваться, будет ли оно терять, какие факторы вы должны учесть? Это тоже интересный кейс. Его на собеседование можно давать, как купить квартиру. И это тоже тоже прикольно. С точки зрения инвестиций в частные, частные компании. Ну, очень рискованно, надо делать аккуратно. Если у вас есть друзья, которые серийные предприниматели, то давайте им денег, не бойтесь, но только в том случае, если к ним кто-то еще дает. Не попадайте в эту категорию «Friends, Fools and Family». И это потому, что это самое опасное. Я не говорю, что так так нельзя выстрелить, так может выстрелить. Но вероятность, что вы их потеряете, еще и друга потеряете, или родственника, она, она... она гораздо выше. Индекс. Короткий ответ – индекс. Индекс, Спите да. спокойно
0: И даже если делаете английские инвестиции, тут э, это может работать с более-менее высокой вероятностью, только если вы собираете свой мини-индекс из там, 10, 15, 20 английских инвестиций, тогда это имеет какой-то вероятностный смысл, иначе это либо ваша вера в человека, что тоже как бы может быть хорошо, может, это ему поможет, либо гэмблинг. И, наверное, такой из основных, э, финальный вопрос, э, у нас есть традиция корпоративного университета всегда внутри фонда, раз в месяц там приходят э, какие-то успешные предприниматели, управляющие фондов. Последний раз там был автор New York Times бестселлера, писатель. Мы спрашиваем вопрос, всегда финальный, как у Владимира Познера. Есть ли у вас мечта и какая она?
1: Вы знаете, вы знаете, скажу, что очень долго ее не было, и меня это сильно беспокоило. Прям я... У меня в 18 лет не было мечты, у меня в 20 лет не было мечты, у меня в 25 лет не было мечты. Потом с течением времени сформировались какие-то, знаете, вы что-то пробуете и смотрите от этого лучше или хуже, и и это формирует школу какую-то мысли и направление мысли. В моем случае, когда становятся красивее или кому-то лучше, я чувствую себя хорошо. И так как одно из моих там, еще хобби, помимо езды по Садовому кольцу, это архитектура, то у меня мечта что-то либо, условно, заработать и что-то классное, не обязательно в Москве построить. По словам классное, это не означает, что там больше всего пластмасса должно быть или солнечная батарея на крыше. Это такой ACI-тест мы внутренний. Через 50-100 лет это будет круто, это будет самобытно или это будет хорошо, либо что-то уже крутое, классное, самобытное реставрировать. И это тот процесс, который доставляет мне удовольствие, это тот результат, который мне доставляет удовольствие, и это ощущение улучшений. Я, если коротко архитектуру затрону, то на протяжении всей истории России у нас реально один архитектурный стиль, который приписывается к России, который вышел в мир и стал популярным, это конструктивизм, это конец 20-х, начало 30-х годов, это вот кубические формы, плохо построенные дома по факту с точки зрения качества, но это то, что зашло, вышло из России, пошло по всему миру, и это как бы круто. И вот если что-то строить новое, оно должно, вот моя бы мечта была, что это было бы стилеполагательным объектом которое создает что-то новое, и оно будет потом масштабироваться за пределами России.
0: Круто. Классное завершение. У нас по основным вопросам, мне кажется, мы практически все прошли. Если у тебя есть какие-то, не знаю, финальные слова, комментарии, что ты хочешь сказать, мы, по-моему, обсуждали, что можем зарелизить опцию для студентов, которая может быть им интересна, Да, смотрите,
1: у нас это... Я не хочу сейчас говорить это высокопарно, давайте воспримем это как подарок, я сейчас объясню в чем он. Мы хотим на лето себе в американский наш фонд взять одного-двух стажеров, и мое строгое пожелание, чтобы это были не люди, которые закончили четвертый курс, потому что вам уже нужно идти серьезно работать, а это... Те ребята, которые закончили третий курс, у кого еще год обучения. Потому что если говорить о ваших конкурентных преимуществах, у вас в ближайший год это будет ключевая жизненная развилка в плане трудоустройства. И как бы хорошо ты ни учился, у вас у всех за редким исключением пустые резюме. Соответственно, резюме, вы начинаете его писать, и там нечего писать. Вы, ну, вы придумываете что-то, какие-то достижения, которые потом вы будете одно за одним удалять ежегодно обновляя это резюме, потому что вам будет показаться смешно, как я был когда-то стажером в Россельхозбанке, И я это писал, потому что я был стажером в Росфельхозбанке. Мне, кстати, понравилось. Но лучшее, что вы можете сделать, не обязательно у нас, это после третьего курса пройти стажировку в каком-то хорошем месте. Не только в россельхозбанке а может быть в месте, которое даже лучше Россельхозбанка, если такие бывают. Поэтому мы этот набор объявляем. Это будет работа на американском рынке. Будет интересно. Может быть, даже будет тяжело. Она будет оплачиваться. Соответственно, все желающие, обращайтесь. Я не знаю, куда, но куда-то обращайтесь. Пишите в комментариях, ставьте лайк, подписку и колокольчик. Соответственно, Мы бы с удовольствием это сделали. Потому что я понимаю, насколько это важно с точки зрения карьеры. Нам нужна помощь. Мы в перспективе человека, если хорошо себя зарекомендует, оставим. Одно, наверное, требование помимо всех остальных — хороший английский или очень хороший или прекрасный английский. Дыкать пыкать не сможем. Круто,
0: супер. Спасибо большое, что нашел время в воскресным утром или уже днем. И поделился своим взглядом на, на венчурную индустрию. Всегда приятно работать, общаться. Классно, что смогли сделать
1: в таком онлайн формате. Супер. Ребят, до встречи на Садовом кольце. Да, все. Всем счастливо. Пока. Пока.